0: Vous écoutez l'énergie des experts, le podcast qui accompagne les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Aujourd'hui, on démystifie la rénovation énergétique.
1: Je sais que c'est important la rénovation énergétique, mais mon problème, c'est que je ne sais pas par où commencer. La rénovation énergétique J'ai d'autres chats à fouetter et franchement, j'ai pas le budget. J'ai déjà commencé mes travaux, mais j'aimerais que ça aille un peu plus vite quand même. Oui. J'en ai un peu marre maintenant.
0: D'après le ministère de la Transition énergétique, le secteur du bâtiment représente 44% de l'énergie consommée en France. La performance énergétique d'un bâtiment est donc un enjeu crucial pour les entreprises dans leur quête d'économie d'énergie. Alors, quels travaux entreprendre Quels sont aujourd'hui les leviers à actionner Pour répondre à ces questions à nos côtés, Anne-Sophie Dalis, experte énergie chez ENI, et Joséphine Ledoux, fondatrice du bureau d'études ENERA. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Joséphine, ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Racontez-nous, qui
1: êtes-vous Bonjour, euh, je suis donc Joséphine Ledoux,
2: cofondatrice du bureau d'études ENERA, qui est le bureau d'études thermique Deni. Bonjour Anne-Sophie, je suis en charge du business development B2B au sein Deni. Merci. Alors on va commencer par les fondamentaux.
0: Pourquoi rénover mon bâtiment Qu'est-ce qui peut me pousser en tant que professionnel à choisir de rentrer dans une étape de rénovation de mon bâtiment
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que le bâtiment est ce que l'on pourrait appeler un objet vivant. Il subit les intempéries, il est fréquenté par des usagers et ou des habitants, donc en gros, il vieillit. Et depuis toujours, les bâtiments doivent régulièrement être rénovés, comme des reprises de toiture, des ravalements, des, des remplacements pardon, de systèmes de chauffage, de peinture. Et compte tenu du contexte actuel de réduction des émissions de carbone et d'augmentation des prix de l'énergie, il faut de plus en plus prendre en compte ces contraintes pour réduire les consommations énergétiques. Donc qu'est-ce qu'il faut
0: faire concrètement
2: Il existe de nombreuses
1: actions pour réduire les consommations d'énergie et leur ordre de priorité va s'établir en fonction du contexte du bâtiment. Par exemple, on a besoin, quoi qu'il arrive, de faire un ravalement d'une façade, et eh ben, c'est peut-être l'occasion de donner un petit coup de neuf et de l'isoler en même temps. Ou alors on a un ancien système de chauffage ou de climatisation qui, de, tout, de toute manière, doit être, être remplacé, et eh ben, autant en profiter pour le remplacer par un système qui est plus performant. La régulation, c'est-à-dire le réglage de la température, du chauffage et de la climatisation, bah, permet aussi de rationaliser les consommations d'énergie et de ne consommer que lorsque c'est nécessaire. On constate aujourd'hui qu'un peu par facilité, on met le chauffage en route toute la journée et toute la nuit et puis on passe euh, l'été à la climatisation. Les systèmes de régulation, eux, permettent de rationaliser ça et de pouvoir couper le chauffage ou la climatisation quand on n'en a pas besoin. Alors, il existe plusieurs stratégies de rénovation qui doivent s'adapter au contexte du bâtiment et aux enjeux des maîtres d'ouvrage. Un bâtiment qui est récent ne va pas se rénover énergétiquement de la même manière qu'un bâtiment qui a 100 ans. Un maître d'ouvrage qui a une stratégie bas carbone euh, généralisée avec des investissements qui sont prévus pourra faire une rénovation beaucoup plus importante et plus globale qu'un maître d'ouvrage euh, dont les finances ne permettraient pas de ce type d'investissement. Et là, on va pouvoir faire... Une adaptation de la stratégie de rénovation, plus au cas par cas.
0: Très bien. Vous m'avez convaincue, je crois. Donc, je décide de me lancer vraiment dans la rénovation énergétique. On y va. Euh, concrètement, pour mon bâtiment, c'est quoi la première étape
1: la, la première étape, c'est de faire un audit énergétique du bâtiment. C'est une photographie du bâti, de ses installations et de ses usages. Il faut ensuite, comme je le disais tout à l'heure, discuter avec le maître d'ouvrage sur la base de préconisations de travaux chiffrés hein, qui sont présents dans, dans l'audit, de la stratégie qu'il veut adopter en fonction de ses objectifs et de ses moyens, comme on le disait. Des rénovations globales peuvent être envisagées, mais il est également possible d'établir un plan de rénovation étalé dans le temps. Exemple, améliorer rapidement le confort des occupants sans beaucoup d'investissement, c'est assez simple. Il suffit, par exemple, pour un hôtel qui, euh, dont la chaudière arrive en fin de vie, de la re remplacer ce système par un système performant. Ou si cet hôtel a des chambres qui sont euh, très bien chauffées, voire surchauffées, et d'autres qui le sont moins, on va faire un équilibrage de réseau, on va traiter des réseaux, et immédiatement on va à la fois améliorer le confort, mais aussi créer des économies d'énergie. En fait, il est vraiment important de s'adapter au contexte. Il n'y a pas de recette miracle.
0: Très bien. Donc, la première étape, c'est l'audit. Vous venez de le dire. Donc, maintenant, j'ai fait mon audit. Je sais ce que je peux faire. Je sais combien ça va me coûter. Comment je passe à la pratique Comment je peux finalement gérer mes travaux en, pour être sûr que ça ne va pas déraper Parce que c'est vrai que travaux, souvent, c'est synonyme pour nous de délais non tenus, de coûts pas forcément maîtrisés, de possibles malfaçons. Enfin, voilà, c'est plutôt. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour bien cadrer tout ça
1: bah, Les travaux dans le bâtiment, c'est quelque chose de technique. Euh, et c'est quelque chose euh, qui n'est pas simple euh, comme un petit coup de peinture dans un 25 mètres carrés. Donc il est important euh, de ne pas le prendre à la légère justement pour éviter toutes euh, ces dérives. Et le mieux, c'est de se faire accompagner par un professionnel qui a une vision globale. Donc ça peut être un bureau d'études, un maître d'œuvre ou un architecte en fonction de l'ampleur euh, du projet. Ces professionnels rédigeront un cahier des charges précis pour consulter des entreprises et permettre au client final de faire un choix éclairé sur une base commune. Ensuite, un suivi de travaux par un maître d'œuvre ou un architecte est nécessaire lorsque les travaux sont d'une certaine envergure pour pouvoir s'assurer bah, d'une part du respect du cahier des charges, euh, d'éviter des dérives de coûts ou en tout cas de pouvoir les anticiper et de coordonner les différentes interventions des différents corps de métier. Et alors, sur ces travaux
2: dont on parle là aujourd'hui, il existe peut-être des aides aussi oui, bien entendu, il existe des aides pour favoriser la rénovation énergétique. Il existe différents types d'aides, des aides nationales, parfois également, notamment en copropriété, des aides régionales. Il est important, en revanche, de s'informer, de se renseigner et de rechercher avant le début des travaux, de monter les dossiers avant, souvent, d'avoir pris un engagement ou signé un devis, de manière à s'assurer de l'éligibilité ou non à un certain nombre d'aides. Attention, ce sont souvent des dossiers qui sont assez lourds à monter et les délais de réponse peuvent être relativement longs. Tu as raison Anne-Sophie, effectivement ces dossiers sont assez lourds et puis en plus
1: peuvent générer des délais un petit peu plus importants dans le projet de travaux. Mais il ne faut pas oublier que, les, comme tu l'as dit dès le départ, ces aides gouvernementales ou régionales permettent de financer la, cette rénovation énergétique et des fois jusqu'à hauteur de 50% des travaux. Donc il ne faut pas les négliger et ça peut vraiment faciliter la prise de décision de se lancer dans des travaux de rénovation énergétique.
0: Donc les travaux, ça peut être plus simple qu'on l'imagine, finalement, à vous écouter. Hein. Est-ce qu'on euh, peut euh, estimer précisément ou non ce que cette rénovation énergétique, elle peut me faire gagner Est-ce que ce sont des économies financières Est-ce qu'il y a d'autres euh, leviers euh, à travers ces rénovations
1: Lorsqu'on pense gain de la rénovation énergétique, on pense souvent économie sur la facture. Alors bien sûr, ces économies-là peuvent se calculer. Mais il ne faut pas oublier que quand on calcule des économies d'énergie, c'est sur la base de logiciels et qui se basent sur des hypothèses d'usage et de fonctionnement. Mais il est indispensable de suivre au fil de l'eau les consommations énergétiques pour éviter les dérives liées à des problématiques d'équipement ou à des modifications d'usage. Je donne un exemple. On a une chaudière qui est très bien réglée. Donc quand on va faire notre calcul d'économie sur ma nouvelle chaudière, le principe est qu'elle fonctionne avec un réglage parfait, mais dans la pratique, au fil du temps, ces réglages euh, peuvent dériver et donc on n'a plus les économies qu'on avait calculées. Et puis d'autre part, le prix de l'énergie a tendance à augmenter, donc les économies brutes ne se voient pas toujours. Évidemment, si on n'avait pas fait ces travaux, on aurait une facture beaucoup plus élevée, Merci. mais au moment de faire euh, de la réception des travaux. Des fois, l'année suivante, on se dit, mais tiens, euh, je n'ai pas fait autant d'économies espérées sur euh, ma facture d'énergie. C'est juste que le prix, lui, a augmenté. C'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter juste à l'aspect financier quand on s'engage dans des travaux de rénovation énergétique, mais il faut aussi prendre en considération tous les autres gains, comme par exemple l'amélioration du confort thermique et visuel je vais peut-être me sentir beaucoup mieux dans un bâtiment qui va être isolé ou avec des fenêtres remplacées parce que je ne subirai plus de courant d'air ou je n'aurai plus d'effet de parois froides. Et puis dans un bâtiment où j'aurai refait ma façade, eh j'ai un bâtiment qui est neuf et qui est beaucoup plus agréable à regarder et à les fréquenter. Donc il faut bien prendre en compte tous ces autres gains qu'on peut avoir lors d'une rénovation énergétique. Et puis, la valeur patrimoniale des bâtiments sobres en énergie a également tendance à augmenter, d'autant plus avec le durcissement des réglementations liées à la sobriété des bâtiments. Et enfin, et ça c'est important, n'oublions pas que le premier retour sur investissement, c'est la pérennisation de nos sociétés dans les meilleures conditions possibles face au réchauffement climatique. Évidemment, évidemment. Donc des bénéfices vraiment pas
0: que financiers, des bénéfices en termes de confort, des bénéfices patrimoniaux et des bénéfices environnementaux. Anne-Sophie, Joséphine, pour clôturer cet épisode, quels conseils concrets vous pourriez donner à nos auditeurs pour qu'ils aient moins peur de cette phase de, de travaux de rénovation énergétique et quels conseils vous pourriez leur donner pour les inviter à se lancer
2: Le premier conseil qu'on pourrait leur donner, c'est que l'enjeu numéro 1, c'est la prise de conscience de l'importance de l'amélioration énergétique dans un contexte de nécessité de réduction des émissions de carbone, de l'explosion des coûts de l'énergie et de réglementations de plus en plus contraignantes. Moi, de mon côté, je
1: dirais qu'il n'existe pas de stratégie ou de méthode toute faite de la rénovation énergétique. Chaque responsable de bâtiment ou d'entreprise doit établir sa propre stratégie en fonction de ses objectifs, de sa vision et de ses contraintes. En tant qu'expert de la rénovation, nous, nous sommes là pour donner des clés de décision. On apporte des clés qui peuvent être techniques, financières et réglementaires. Et c'est sur ces bases que nous accompagnons les dirigeants d'entreprise à faire les meilleurs choix. Pour que cela fonctionne chez nos clients et qu'ils prennent la responsabilité de se poser la question de la rénovation énergétique, il est important qu'à minima une personne soit désignée pour suivre les consommations d'énergie et les questionnements qu'il y ait pu y avoir autour de la rénovation énergétique. On est sur des sujets qui sont complexes et les décisions sont souvent financièrement impactantes. La stratégie de rénovation n'a pas besoin pour autant d'être très précise dès le départ, mais la vision et les objectifs doivent être les plus clairs possibles pour avancer dans le bon sens. Il est également nécessaire de comprendre qu'une performance énergétique d'un bâtiment, c'est pas juste un one-shot. On ne fait pas juste des travaux une seule fois et puis après, on ne s'en préoccupe plus. Tout au long de la vie du bâtiment, les indicateurs de consommation doivent être suivis pour assurer la pérennité de la performance. Comme le disait tout à l'heure Anne-Sophie, un bâtiment, c'est un objet vivant qui évolue. La maintenance des équipements et du bâti joue un rôle essentiel dans le maintien de cette performance énergétique. Et la communication entre les différents acteurs, donc les propriétaires, les usagers, les entreprises de maintenance et puis les experts de l'énergie comme nous-mêmes, doivent être constants pour que dès qu'un changement d'usage a lieu ou que des nouveaux travaux sont envisagés, la problématique de la performance énergétique doit être une priorité dans la considération de ces évolutions.
0: Très bien.
2: Qu'est-ce qu'on peut retenir euh, de nos échanges euh, au final en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne s'agit pas de savoir si on se lance ou non dans la rénovation énergétique. En fait, aujourd'hui, le train il est lancé. Reste à savoir si on monte dedans. Moi, j'ajouterais qu'il faut transformer cette contrainte
1: en opportunité pour réfléchir à, à notre confort, à notre environnement de travail, à nos nouvelles façons de vivre et de concevoir nos politiques d'investissement. La rénovation énergétique, ça ne s'invente pas. Il faut s'entourer d'experts pour avoir la meilleure stratégie possible. C'est très clair.
0: Merci, merci Anne-Sophie, merci Joséphine. Merci. Et à merci. très bientôt. C'était l'énergie des experts, le podcast Denis qui accompagne simplement et sans complexe les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Conseils, avis d'experts, bonnes pratiques et décryptage. Pour ne rater aucun épisode de notre série, abonnez-vous et suivez-nous sur LinkedIn sur la page Denis Énergie et Services.